സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തോടെ ഹിമവാന്റെ മുകൾ തട്ടിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായന അവസാനിച്ചു ഇന്ന് പുതിയൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായന ആരംഭിക്കുക ഇന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് താരാശങ്കർ ബന്ധോപാധ്യായ എഴുതിയ ആരോഗ്യ നികേതനം എന്ന പുസ്തകമാണ് രവീന്ദ്ര സംഗീത സമ്മാനവും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും നേടിയ കൃതിയാണ് താരാശങ്കർ ബന്ധോപാധ്യായ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായ ബംഗാളി നോവലിസ്റ്റാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിന് ബംഗാളിലെ ബിർഭൂം എന്ന ജില്ലയിൽ ജനിച്ചു അറുപത്തഞ്ച് നോവലും അൻപത്തിമൂന്ന് കഥാസമാഹാരങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് നാടകങ്ങളും രചിച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രവീന്ദ്ര പുരസ്കാരം സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജ്ഞാനപീഠം പത്മഭൂഷൺ എന്നീ ബഹുമതികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനാലിനാണ് അന്തരിച്ചത് ഈ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീ പ്രൊഫസർ എം കെ എൻ പോറ്റി എന്ന ആളാണ് ഗ്രീൻ ബുക്സ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻ ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്കറിയില്ല മലയാളത്തിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീ ഗ്രീൻ ബുക്സ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതിൻ്റെ റീപ്രിൻറ്റിങ്ങും നടന്നിട്ടുണ്ട് പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു മുഖക്കുറിയുണ്ട് അത് ഗ്രീൻ ബുക്സിൻ്റെ മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ കൃഷ്ണദാസ് എഴുതിയതാണ് അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ബംഗാൾ സാഹിത്യം ലോക സാഹിത്യത്തിന് നൽകിയ അമൂല്യമായൊരു സംഭാവനയാണ് ആരോഗ്യ നികേതൻ ഭാരതീയ ക്ലാസിക് ഭാവശില്പങ്ങളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം പുലർത്തുന്ന ഈ നോവൽ മൃത്യു രോഗം വൈദ്യം തുടങ്ങി ജീവിതത്തെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നു ആത്മീയ പൂർണമായ ആഖ്യാനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വൈദ്യവൃത്തി ഒരു തപസ്സാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതിൽ വിജയിക്കാനാവൂ എന്നും ഈ നോവൽ പറയുന്നു പാരമ്പര്യ ചികിത്സകനും നാടി പരിശോധകനുമായ ജീവൻ മഷായിയുടെ ജീവിതമാണ് താരാശങ്കർ ഈ നോവലിലൂടെ പറയുന്നതെങ്കിലും കാലാധിപർത്തിയായ അനേകം ആശയങ്ങളുടെ പ്രകാശനം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു രവീന്ദ്ര സമ്മാനം അക്കാദമി പുരസ്കാരവും ഈ കൃതിയെ തേടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ കൃതിയുടെ മഹത്വമാണ് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നു ആരോഗ്യ നികേതനം എന്നാൽ ചികിത്സാലയം ധർമ്മാശുപത്രിയല്ല വില കൊടുത്ത് ചികിത്സ മേടിക്കാവുന്ന പീഡികയുമല്ല ദേവീപുരം ഗ്രാമത്തിലെ ചികിത്സക കുടുംബമായ മഷായിമാരുടെ മൂന്ന് തലമുറയിൽപ്പെട്ട മഹാപുരുഷന്മാർ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു ചികിത്സാലയം എൺപത് വർഷത്തിന് മുൻപ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ മൺഭിത്തി വിണ്ടുകീറിയിരിക്കുന്നു കഴുക്കോലുകൾ ചിലത് മോന്തായത്തിൽ പിടിച്ചും ചിലത് പിടിക്കാതെയും നടുഭാഗം കൂനൻ്റെ പുറത്തെ മുഴ പോലെ എഴുന്നു നിൽക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയോ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അന്തിമ നിമിഷവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്കെ തകർന്നു വീഴുന്ന നിമിഷത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് തുടക്കം കുറിച്ച അന്നാളിൽ സ്ഥാപകൻ ജഗത് ബന്ധു കവിരാജ് ഉറ്റമിത്രമായ ഠാക്കൂർദാസ് മിശ്രയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ ഠാക്കൂർദാസ് യാവത് ചന്ദ്രാർക്കമേദിനി അതായത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ഭൂമിയുമുള്ളത്ര കാലം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വംശത്തിൻ്റെ വസതി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലം വരെ ഈ സ്ഥാപനം നല്ല നിലയിൽ നടക്കും 
പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തുടർന്നു നോക്കൂ ഡെമ്പു പറയുകയല്ല രണ്ട് കൈകളും നെറുകയിൽ തൊഴുതു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെയും പറഞ്ഞു അക്ഷയമായ ലാഭമുള്ള കർമ്മം എത്രമാത്രം ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ അത്രമാത്രം വർദ്ധിക്കും പഴയ ഉരുക്കു നെയ്യ് പോലെ എത്ര നാൾ പഴകിയോ അത്രയും വില കൂടും ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം കൊടുക്കുക നേടുക ദാനം നേട്ടം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലാഭവും ഉണ്ടാകും ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ലാഭമേ ഉണ്ടാകും വാങ്ങുന്നവർക്കും ലാഭം വിൽക്കുന്നവർക്കും ലാഭം ആരും ആരെയും വഞ്ചിക്കുന്നില്ല ജഗദ്ബന്ധു മിശായിയുടെ മിത്രം ഠാക്കൂർദാസ് മിശ്ര ശരിക്കും വള്ളി പുള്ളി കണക്കുള്ള കനിശക്കാരനാണ് പേഷ്കാർ ജമീൻദാരുടെ കണക്കപ്പള്ളിയാണ് ആൾക്ക് വലിയ വലിയ കണക്കുകൾ അറിയാം നീതിയും നിയമവും അറിയാം പ്രമാണങ്ങൾ ഹർജികൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ സമാധാനങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ചികിത്സയെപ്പറ്റി ജഗത് ബന്ധു പറഞ്ഞ തത്വങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം വളച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് നാടി പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പുല്ലും ഇലയും പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വേവിച്ചും ഉണക്കിയും പൊടിച്ചും കുഴിച്ചും ഉരുട്ടിക്കൊടുത്താൽ പൈസ കിട്ടും ഒരു രൂപ കിട്ടിയാൽ പതിനാറണയിൽ ചുരുങ്ങിയത് പതിനാലാണ് ലാഭം അത് മനസ്സിലായി പക്ഷേ രോഗിക്ക് എന്ത് ലാഭം ലാഭം എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിനക്ക് ലാഭം രോഗിക്ക് ദിവസവും ചെലവ് ചെലവ് ചെയ്തു തന്നെ തീരണം ധനവും നഷ്ടം പ്രാണനും നഷ്ടം ജഗദ്ബന്ധു മഷായി ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു ഠാക്കൂർദാസ് നിങ്ങൾ വളഞ്ഞു ചുറ്റിയാണ് പോകുന്നത് പൈസയുടെ കാര്യം പിന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാഭം പൈസയുടെ ലാഭമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ലാഭം അതാണ് ഒരു വശത്ത് ആരോഗ്യം ലാഭം മറ്റൊരു വശത്ത് സേവനത്തിൻ്റെ പുണ്യം ലോകജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലാഭം ആരോഗ്യ ലാഭമാണ് യക്ഷരൂപത്തിൽ വന്ന ധർമ്മം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ലാഭാനാം ഉത്തമം കിം ലോകജീവിതത്തിൽ ലാഭങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമമായതേതാണ് യുധിഷ്ഠൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ലാഭാനാം ശ്രേയ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യ ലാഭമാണ് ലോകത്തിൽ സർവോത്തമമായ ലാഭം അന്ന് ഠാക്കൂർദാസ് മിശ്ര ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചീര കൊണ്ട് മീനിൻ്റെ മണം മൂടിവെക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ജഗാ അത് ഗംഗാതീരത്ത് കിളിർത്ത് വളർന്ന ചീരയായാലും നിന്റെ ആ ധർമ്മപുത്രനും യുധിഷ്ഠിരനും പാടിയ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യന്മാർക്ക് പണം ലാഭം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് ജഗത് ബന്ധുവിന് നല്ലൊരു കിഴുക്കു കൊടുത്ത സന്തോഷത്തിൽ ഹാ ഹാ എന്ന് ഉറക്കച്ചിരിച്ചു പക്ഷേ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വാദം കോപിച്ചു മൂന്ന് മാസം ഞൊണ്ടി നടന്ന ഠാക്കൂർദാസ് ഇതേ ജഗത് ബന്ധുവിൻ്റെ ചികിത്സ കൊണ്ട് ആരോഗ്യം നേടിയിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര നീ എനിക്ക് ജീവൻ ദാനം തന്നു എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ഈ ജീവൻ ദാനം ചെയ്യും ഓർത്തു വച്ചു ജഗത് ബന്ധു മഷായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ലാഭാനാം ശ്രേയ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചല്ലോ മിശ്ര ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഉവ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ജഗത് ബന്ധുവിൻ്റെ ആരോഗ്യ നികേതനത്തിൽ വന്ന് മിശ്ര സ്വയം ഒരു ചെടിയുടെ കമ്പ് അറ്റം ചതച്ച് കുങ്കുമം കലക്കി എണ്ണയിൽ മുക്കി സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി കൊടുത്തു ലാഭാനാം ശ്രേയ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യ നികേതനം എന്ന് അന്ന് പേരിട്ടിരുന്നില്ല 
അന്ന് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർ മഷായിയുടെ പീടിക മഷായിയുടെ വൈദ്യശാല എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് ആരോഗ്യ നികേതനം എന്ന് പേരിട്ടത് അടുത്ത തലമുറയിൽ ജഗത് ബന്ധു മഷായിയുടെ പുത്രൻ ജീവൻ മഷായിയുടെ കാലത്താണ് അപ്പോഴേക്കും കാലം മാറി ഒരു പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗങ്ങളിലെ പട്ടണങ്ങളിൽ വളരെ നേരത്തെ പുതിയ കാലം ആരംഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഈ പ്രദേശത്ത് അപ്പോഴായിരുന്നു പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭം ജീവൻ മഷായി അവരുടെ ചികിത്സാലയത്തിന് ആരോഗ്യ നികേതനം എന്ന് പേര് നൽകി ഒരു വലിയ പലകയിൽ കറുത്ത പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ആരോഗ്യ നികേതനം എന്ന് എഴുതി വെച്ച് വരാന്തയുടെ മുന്നിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടു അതുമാത്രമല്ല ജഗത് ബന്ധു മഷായി പണിയിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ പല പരിഷ്കാരങ്ങളും വരുത്തി പലകക്കട്ടിലിൽ ചൗക്കാളം വിരിച്ചു മുറിയിൽ വേണ്ട വിധം കസേരയും മേശയും ബെഞ്ചും നിരത്തി ഇളകുന്ന മേശയും കൈയൊടിഞ്ഞ കസേരയും ഇപ്പോഴും കാണാം ബെഞ്ച് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴേ ഒട്ടും ഇളക്കമില്ല ആരോഗ്യ നികേതനത്തിൻ്റെ പൊളിഞ്ഞു വീഴാറായ കെട്ടിടം ആ പേരെഴുതിയ പലക ജീവൻ ദത്ത് മഷായിയെയും അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാം പോകാം കൽക്കട്ട നഗരത്തിൻ്റെ നഗരത്തിൽ നിന്നും നൂറിലധികം മൈ ബ്രോഡ് ഗേജ് ട്രെയിനിൽ പോയി ജംഗ്ഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു നാരോ ഗേജ് റെയിൽപാത കാണാം അതിലൂടെ പത്ത് മൈൽ ചെന്നാൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു ഗ്രാമീണ സ്റ്റേഷൻ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റം കാണാം ഒരു ടാക്സി മോട്ടോർ ബസ് സൈക്കിൾ റിക്ഷ കാളവണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ആരോഗ്യ നികേതനത്തിലേക്ക് അധികം ദൂരമില്ല സാമാന്യ ദൂരം ഒരു മൈൽ കഴിഞ്ഞ് അല്പം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാളവണ്ടി വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ റിക്ഷ എടുക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നടന്നു പോവുകയാണ് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പുതുമയും പഴമയും ഇടകലരുന്നതിൻ്റെ വിചിത്ര ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ചെങ്കല്ല് പാകി നിരപ്പാക്കിയ വഴിയെ പോയാൽ മതി പഴയ കാലത്തെ ജമീന്ദാർമാരുടെ ഉർപ്പായൽ പിടിച്ച കൊട്ടാരങ്ങൾ നശിച്ച പൂന്തോട്ടങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ മതിലുകൾ തകർന്ന കാവുകൾ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ കുളക്കടവ് പഴയ ഒരു ക്ഷേത്രം ചുറ്റും പൊടിപുരണ്ട കാഴ്ചകൾ ജീർണതയുടെ സ്തംഭം കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞതിനു മേൽ വളരുന്ന കാടുകൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു പടുവൃദ്ധൻ ആൽമരം ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ജീർണിച്ചത് തറം മൊത്തം തകർന്നിട്ടാണ് ഓരോ വിള്ളലിലും നിറയെ പലതരം ചെടികൾ ഇത് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അറ്റമാണ് ഇവിടെ വച്ച് ഇടവഴി ഒരു ശാന്തമായ പ്രധാന നിരത്തിനോട് ചേരുന്നു വിശാലമായ റോഡ് ഇരുവശങ്ങളിലും കടകൾ ഇതാണ് ബസാർ വാർഡ് ജീവിതത്തിൻ്റെ കോലാഹലങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നു ചരക്ക് കയറ്റിയ കാളവണ്ടികൾ നിരനിരയായി നീങ്ങുന്നു ധാരാളം കാൽനടക്കാർ ഈ സ്ഥലത്തിന് ഒരു വ്യത്യസ്ത ഗന്ധം തന്നെയുണ്ട് അങ്ങാടി ഓരോ ദിവസവും വളരുന്നു ചായയും മധുരപലഹാരങ്ങളും വിൽക്കുന്ന കടകൾ ധാരാളം വിശപ്പോ ദാഹമോ തോന്നുന്നെങ്കിൽ കയറാം നവഗ്രാമ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർസിൻ്റെ അടുത്താണ് ഏറ്റവും നല്ല മധുരപലഹാര പീടിക തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരികയില്ല നവഗ്രാമ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറൻസിൻ്റെ കെട്ടിടം അത്ര ഗംഭീരമാണ് പലതരം മരുന്നുകളുടെ വിചിത്ര വർണ്ണത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ആകർഷിക്കും ബുഷർട്ടും പാൻറ്റും ധരിച്ച് കഴുത്തിൽ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് തൂക്കി ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ഏറ്റവും നല്ല ചായക്കടയും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വഴിക്ക് വടക്കോട്ടൊരു ശാഖയുണ്ട് അത്ര വിശാലമായ റോഡൊന്നുമല്ല ഒരു വണ്ടി പോകും 
രണ്ട് വശത്തുകൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോരുത്തർക്ക് സുഖമായി നടന്നു പോകാം അത്രയും വീതിയുള്ളു കഷ്ടിച്ചു കൂടി കുറച്ചുകൂടി കഷ്ടിച്ച് കാൽ മൈൽ തണലത്തുകൂടി നടക്കും രണ്ട് വശത്തുമായി നാലഞ്ച് പൊയ്കകളുണ്ട് പൊയ്കകളുടെ കരയിൽ മാവ് പ്ലാവ് ചാമ്പ പുളി തുടങ്ങിയ മരങ്ങൾ തള്ളിരിട്ട ശാഖകൾ വഴിയിലേക്ക് നീട്ടി തണൽ വിരിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഒരു പൊയ്കയിൽ ഒതുക്കത്തിൽ കെട്ടിയിറക്കിയ കുളിക്കടവ് കാണാം ഇവിടെ കടന്നാൽ പിന്നെ തുറസ്സായ വഴിയാണ് വിചിത്രമായ കാഴ്ച പുതിയകാലത്തെ ഫാഷനിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ആധുനിക കാലത്തെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ശില്പ മാതൃകകൾ കനാൽ ഓഫീസ് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനടുത്തായി ചെറിയ ചെറിയ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈ ഭാഗത്ത് കനാലും പണി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറം കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ കാണാം രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പിന്നിലായി വലിയൊരു കെട്ടിടം പണിത് വരുന്നുണ്ട് നാല് വശത്തും ഉയരമുള്ള മതി മൈക്കാട് പണിക്കാർ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ട് വാക്കത്തട്ടടിക്കുകയാണ് ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഇട്ട എഞ്ചിനീയർ സൈക്കിളിൽ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നു അക്കാണുന്ന ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആശുപത്രിയാണ് ചെറിയ ആശുപത്രി അതിനടുത്ത് ഡോക്ടറെ കമ്പൗണ്ടറിയും ക്വാർട്ടേഴ്സുണ്ട് അതിലും ചെറിയ ചെറിയ കുറേ ക്വാർട്ടേഴ്സുണ്ട് അത് നേഴ്സുമാർക്കുള്ളതാണ് പണി തീരാത്ത വലിയ കെട്ടിടവും ആശുപത്രിക്കുള്ളത് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തിനുള്ള ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററാണത് ഇതെല്ലാം കണ്ട് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കരുത് പുതിയ നിർമ്മിതികളിൽ ആശയുണ്ട് ഭാവിയുണ്ട് മനസ്സിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉലാത്ത് ഉൾക്കണ്ണിനു മുന്നിൽ കിനാവുകൾ വന്നു നിൽക്കും ഈ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മതി മറന്നാൽ ആരോഗ്യ നികേതനം വരെ പോകാൻ പിന്നെ മനസ്സ് വരികയേയില്ല മുന്നോട്ട് വരും ഈ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളെ ഇടതുവശത്ത് പിന്നിട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കൂ ഇനി ഒരു മൈൽ കൂടി പോകാനുണ്ട് രണ്ടു വശത്തും കൃഷിയിടങ്ങളാണ് നടുവിലൂടെ ഒരു കാളവണ്ടിക്ക് പോകാവുന്ന വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു പോകുന്ന ഇടുങ്ങിയ റോഡ് ഒരു മൈലിനപ്പുറത്താണ് ദേവീപുരം ഗ്രാമം ആ ഗ്രാമത്തിലാണ് ആരോഗ്യ നികേതനം ഐശ്വര്യമില്ലാത്ത ദേവീപുരത്തെ ദാരിദ്ര്യം മാത്രമല്ല കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ ജീർണതയും ഈ ഗ്രാമത്തെ കൂടുതൽ ജീർണിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വസതികൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു തളിരുള്ള ശാഖകൾ വിടർത്തി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മിക്കവയും വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചവയാണ് പുതിയ മരങ്ങളുടെ ലാവണ്യമയമായ ശോഭ വല്ലപ്പോഴും കണ്ണിൽ പെട്ടേക്കാം തേജസ്വിറ്റ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശ്യാമശോഭയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരുമുമ്പിലുള്ള പുതുമയുടെ കൊടിമരം ഇവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ കണ്ണിൽ പെടുന്നത് ശൂന്യത ചേക്കേറിയ പഴയ ഇലവു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ധർമ്മദൈവത്തിൻ്റെ കാവാണ് പിന്നെ ഒരു കൊല്ലൻ്റെ ആല ഈ ആലയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അനുഭവപ്പെടും പഴുപ്പിച്ച ഇരുമ്പിൽ കൂടം കൊണ്ടടിക്കുന്ന ശബ്ദം തെക്കുഭാഗത്തു പുതിയ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ പണിത് വരുന്നിടത്തു കേൾക്കാം അത് വസതികളുടെ ഭിത്തിയിൽ തട്ടി മാറ്റൊലി കൊള്ളുന്നുണ്ടാവും ആലയിൽ കൃഷിക്കാരുടെ ബഹളം കാണാം ഇരുമ്പ് ചാണക്കു പിടിച്ച് രാഗ് ഇരുമ്പ് ചാണക്കു പിടിച്ച് രാകുന്നതിൻ്റെ തീപ്പൊരികൾ കാണാം അതിനും അപ്പുറത്താണ് ഗ്രാമം തുടങ്ങുന്നത് ശാന്തമായ ചെറിയ ഗ്രാമം ഇല്ലിമുളങ്കാട്ടിലും വാഗയുടെ തലപ്പത്തും പക്ഷികൾ ചിലയ്ക്കുന്നു പലതരം പക്ഷികൾ കുഹു 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 ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലിയ നീർമരുതും മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് പരുന്ത് ചിലയ്ക്കുന്നു ചില്ലു ചില്ലു 
പലതരം കുരുവികൾ വാകയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നു ചിലയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം പിന്നെ എല്ലാം ഛട്ട്ഫട്ട് എന്ന് ചിറകടിച്ചു പറന്നു പോകും മനുഷ്യരെ ചുരുക്കമായേ കാണും വല്ലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ മനുഷ്യരെയും കാണാം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ക്ഷീണം മനസ്സിൽ തളർച്ച കണ്ണുകളിൽ സംശയം നിങ്ങളെ കണ്ടാലും സംസാരിക്കുകയില്ല സംശയം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നോക്കിയിട്ട് പോകും കുറച്ച് ദൂരെ ചെന്നിട്ട് പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പിന്നെയും നോക്കും ആരായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷമോ വലതുപക്ഷമോ വോട്ട് ചോദിക്കാനാണോ അതോ പിരിവുകാരോ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതായത് ആരോഗ്യ നികേതനം സ്ഥാപിച്ച കാലത്ത് ഇതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി ദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയും മറ്റൊരു തരത്തിലായിരുന്നു പത്തായത്തിൽ നെല്ലുണ്ടായിരുന്നു തൊഴുത്തിൽ പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഭരണിയിൽ ശർക്കരയുണ്ടായിരുന്നു കുളത്തിൽ മീനുകളുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർ ഒരു കൈകൊണ്ട് വാരി വയർ നിറയെ ഭക്ഷിച്ചിട്ട് രണ്ട് കൈകൊണ്ടും പണിയെടുത്തിരുന്നു ശരീരത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ ആനന്ദമുണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യർ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ളവരായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ കുപ്പായവും ചെരുപ്പും ഇട്ടിരുന്നില്ല മുട്ടോളം മറയുന്ന മുണ്ടുടുത്ത് മറയ്ക്കാത്ത വിശാലമായ മാറിടം വിരിച്ചു നടന്നിരുന്നു വെളുത്ത് വെളുത്ത മുണ്ടും ജുബയും അണിഞ്ഞും തിളങ്ങുന്ന ചെരുപ്പും ഇട്ട് ചെല്ലുന്ന നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ അടുത്തു വന്ന് ചോദി വന്ദിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ബാബു മഹാശയി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആരോഗ്യ നികേതനത്തിലേക്ക് ഓഹോ അത് ശരി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മനുഷ്യർ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എങ്ങാനും വരുമോ എന്നാൽ ചെല്ലൂ ദേ കണ്ടോ തൊട്ടുമുമ്പിൽ കാളിയമ്മയുടെ കാവ് ഇടതുവശത്ത് ചന്ദ് മഷായിയുടെ പലഹാര പീടിക വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ കുളം കെട്ടിയ കുളമാണ് സർക്കാർ കുളമാണ് അതിനടുത്താണ് ജീവൻ മഷായിയുടെ വൈദ്യശാല അതായത് ആരോഗ്യ നികേതനം നിറയെ ആളുകളായിരിക്കും വണ്ടികൾ നിരന്നു കിടക്കുന്നതും കാണാം ചെല്ലു ചെല്ല് പക്ഷെ ഇന്ന് അവിടെ മനുഷ്യരെ ഒന്നും കാണുകയില്ല ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല തമാശ പറഞ്ഞാണെന്ന് വിചാരിക്കും രാവിലെ ആറേഴ് രോഗികൾ വരും കൈനീട്ടി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോകും ആരോഗ്യ നികേതനത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മരുന്നുകൾ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല മരുന്നുകൾ വച്ചിരുന്ന അലമാരികളൊക്കെ കാലിയാണ് വാർണിഷ് അടർന്നേ പോയി ചിലതിൻ്റെ ഒക്കെ ചില്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു കൈ കാണിച്ചവർ മരുന്നിനുള്ള കുറിപ്പടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും പിന്നീടുള്ള സമയമൊക്കെ മിക്കവാറും ശൂന്യതയാണ് ഉച്ച തിരിഞ്ഞാൽ ജീവൻ മശായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം തെക്ക് വടക്ക് ഉദ്ദേശം ഇരുപത്തഞ്ചടി നീളം വരുന്ന ഒരു മുറി എട്ട് പത്തടി വീതി വരും മുമ്പിൽ സിമിൻ്റിട്ട ഒരു വരാന്തയുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നിരപ്പെ വിണ്ടുകിരിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലയിടത്ത് പൊടി പറക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വശത്തുമുള്ള ഇഷ്ടിക കെട്ടിയ ഭിത്തിയും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് സർവത്ര പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു വരാന്തയുടെ രണ്ട് കോണിലുമായി രണ്ട് ചുവന്ന അരളിച്ചെടികൾ നല്ല കരുത്തോടെ വളർന്നു ധാരാളം ചെന്നിറപ്പൂക്കൾ ചൂടി കാറ്റത്ത് ചാഞ്ചാടി നിൽക്കുന്നു വൃദ്ധനായ മഷായി ആ മരത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് സ്ഥവീര ധൂളി ധൂസരൻ ഒരു കാലത്ത് നീണ്ടു നിവർന്ന ബലിഷ്ടമായിരുന്ന ശരീരത്തിൽ ജനബാധിച്ച് തൊലി ഞൊറിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു നെഞ്ചിൻകൂടിൻ്റെ എല്ലുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മെലിഞ്ഞ കാലുകളും കൈകളും മൊബിൽ വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ജോണിച്ചെരുപ്പ് അതിൻ്റെ അടിയും വള്ളിയും നിറയെ തുന്നലുണ്ട് ആനക്കൊമ്പിന് നിറമുള്ള നരച്ച താടിക്കു മാത്രമാണ് ശോഭയുള്ളത് 
തലപൊടിയും അതുപോലെ വെളുത്തത് തന്നെ അത് വെട്ടിക്കുറുക്കി കുറ്റിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പഴയകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കാലിളകിയ കട്ടിലിൽ കീറിയ ചൗക്കാളം വിരിച്ച് അതിനുമേൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിറയെ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മരങ്ങളിലേക്കും നോക്കിക്കൊണ്ട് ആലോചിക്കുകയാണ് നാനാതരം ചിന്തകൾ വിചിത്രമായ ചിന്തകൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് വൃക്ഷത്തിന് എത്രയോ കൂടുതൽ ആയുസുണ്ട് രണ്ട് കരവീരക തയ്യുകൾ നട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു അവയ്ക്ക് അറുപത് വർഷമെങ്കിലും പ്രായമായി കാണും എന്നാൽ ഇന്നും ഈ രണ്ട് മരങ്ങളുടെയും ജീവന് അത്രമാത്രം ജീർണതയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആലോചനകൾക്ക് ഭംഗം വന്നു ആരു അസ്വാഭാവികമായ വികൃത സ്വരത്തിൽ എന്തോ പറയുന്നു നാലുപാടും നോക്കിയിട്ടും ആരെയും കാണുന്നില്ല അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ചിരിച്ചു ആ കുടോറ മുക്കുവൻ വളർത്തുന്ന തത്തമ്മ അടുത്ത ഏതോ മരത്തിലിരിപ്പുണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ കൂടി ആരെങ്കിലും പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ പറയും മീൻ ഇല്ല മീൻ ഇല്ല മീൻ ഇല്ല സാധാരണ പക്ഷികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ട പക്ഷിയാണിത് വളർത്തു പക്ഷികൾ കൂട് തുറന്ന് പോയാൽ പിന്നെ തിരികെ വരികയേയില്ല അടുത്തൊക്കെ വന്നിരിക്കും പക്ഷെ പിടിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഇതങ്ങനെയല്ല രാവിലെ കൂട് തുറന്ന് പുറത്തു വിട്ടാൽ വൈകുന്നേരമായും മാവുമ്പോഴേക്കും കൃത്യം തിരികെ എത്തും കൂടിൻ്റെ കഥക തുറന്നു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ വന്ന് കൂട്ടിൽ കയറും അല്ലെങ്കിൽ കൂടിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് വിളിക്കും അമ്മാ 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 അപ്പൂപ്പ 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 എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് കുടോ മുക്കുവനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഭാര്യ അയാളെ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷിയും അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പക്ഷി അടുത്തെങ്ങാനും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ജീവൻ ദത്തയെ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് മീനില്ല മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോഴാണ് പക്ഷികൾക്ക് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പൂർവ്വജന്മ പുണ്യം കുറച്ചത്രേ കുറച്ചുണ്ടത്രേ ചിലർ പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ജന്മം മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു ചിലർ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ജന്മം മനുഷ്യർ തന്നെയായിരുന്നു എന്തോ ശാപം നിമിത്തം പക്ഷിയായി പിറന്നു എന്നാണ് വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് ജീവൻ മശായി താടി വിടർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ജീവാത്മാക്കളുടെ ജന്മാന്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ഇക്കാലത്ത് മാറി മറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചതേയില്ല വെറുതെ താടിയിൽ വിരലോടിച്ചു ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ താടിയിൽ നിന്നും കൈയെടുത്ത് കുറ്റി തലമുടി തടവി നല്ല രസം തോന്നി തലോടുമ്പോൾ ഒരു തരം കിളി ഒപ്പം തന്നെ വിചാരിച്ചു മുഖർജി ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അയാൾ വന്നാൽ കുറേ സമയം വല്ലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം കാലസമുദ്രത്തിൻ്റെ കുറേ ദൂരം ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് നാഴികയെങ്കിലും പരമാനന്ദമായി കടലാസ് കപ്പലോടിച്ച് തരണം ചെയ്യാം ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഒരു അപരാഹ്നമാണ് മശായി മുഖം ഉയർത്തി വഴിയിലേക്ക് നോക്കി ആകാശത്തിൽ മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുന്നുണ്ട് ചന്നം പിന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ചുളുചുളെ കാറ്റു വീശുന്നുണ്ട് അപരാഹ്നത്തിൻ്റെ മങ്ങലിനു കലം വച്ച് സന്ധിയായതുപോലെ തോന്നി എന്നിട്ടും വെളുത്ത തുണിയൊണ്ടും മൂടു വെട്ടിയിട്ട ശേതാവിൻ്റെ ശീലക്കൂടെ കാണുന്നില്ല വയസ്സായെങ്കിലും ജീവൻ മശായിക്ക് കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ചയുണ്ട് കണ്ണട വച്ചാലും തൂശിയിൽ നൂല് കോർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും വെളുപ്പിൻ്റെ നടുക്കുള്ള കറുപ്പും കറുപ്പിൻ്റെ നടുപ്പുള്ള നടുക്കുള്ള വെളുപ്പും മറ്റും ദൂരെ വച്ചു പോലും കണ്ടാലറിയാൻ ഒരു വിഷമവുമില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യം കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒട്ടും മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല 
സേതാവിന് ശരീരം സുഖമായിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഷായി സേതാവിൻ്റെ നാടി പിടിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് കാരണവർ പോകാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട് നാടിയുടെ ഗതി എന്താണാവും ജീവൻ മഷായിക്ക് നാടിക്കുള്ളിൽ കാലത്തിൻ്റെ കാലച്ച കേൾക്കാം അത് പിതൃ പിതാമഹന്മാരിൽ നിന്നും വംശസമ്പത്തായി കിട്ടിയെന്ന് കിട്ടിയതാണ് അവർ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരായിരുന്നു ആദ്യമായി ഡോക്ടറാവുന്ന ജീവൻ ആണ് എങ്കിലും വൈദ്യം അത്യാവശ്യം അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയും ചെയ്യും എങ്കിലും ഈ നാടിപരിശോധന നാടിപരിശോധന വിദ്യ വിശേഷജ്ഞാനമാണ് നാടിസ്പന്ദനത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച ജീവൻ്റെ കാലച്ചയും രോഗത്തിൻ്റെ സ്വരൂപവും കാലത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ജീവന് ഇനി പോകാനുള്ള ദൂരവും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം മരണലക്ഷണ നിർണയത്തിൽ ജീവൻ മഷായി പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും അതെ തൻ്റെ ചികിത്സാ ജീവിതത്തിൽ ജീവൻ മഷായി നാടി പരിശോധിച്ച് അനവധി ആളുകളുടെ മരണം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഓരോരോ രോഗികളുടെ ചിത്രം മനസ്സിൽ തെളിയുന്നു വളരെ അസ്വാഭാവികമായ വേഗതയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിൽ വന്നത് സുരേൻ മിത്രയുടെ ഇളയ മകൻ ശശാങ്കൻ്റെ മരണം പ്രവചിച്ച കാര്യം ശശാങ്കൻ്റെ പതിനാറ് വയസ്സിലെ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ആ നോട്ടം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു കാണും അദ്ദേഹം അവൻ്റെ ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം നെടുതായി ഒന്ന് നിശ്വസിച്ചു എത്രയോ മരണങ്ങൾ രോദനങ്ങൾ ഹൃദയഭേദകമായ നിശബ്ദ വേദനകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് രോഗിയുടെ മരണം കഴിഞ്ഞു കനത്ത വായ്പ കാൽവയ്പുകളോടെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോന്നിട്ടുണ്ട് അവസാന നിമിഷം വരെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിരുന്നതാണ് തൻ്റെ പരിശ്രമവും വിഫലമാകുമെന്ന് കണ്ട് തൻ്റെ പരിശ്രമം വിഫലമാകുമെന്ന് ക അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനെ ഒരുക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പരിശ്രമിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ രോഗിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആലോചനയിൽ മുഴുകി ഇറങ്ങിപ്പോന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർ നേരെ നടന്നു വന്നാൽ പോലും അപ്പോൾ കണ്ണിൽപ്പെടാറില്ല രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം ചികിത്സയുടെ കാര്യം അത് മാത്രമേ മനസ്സിൽ വരും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മരണത്തിൻ്റെ കാര്യം മഷായുടെ മനസ്സപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞ് ചികിത്സാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുറങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മറിച്ചു നോക്കുകയായിരിക്കും അതിനാൽ പുറങ്കണ്ണിൻ്റെ വഴിയിൽ മനുഷ്യർ വന്ന് നിന്നാലും കാണുകയേയില്ല ചിലപ്പോൾ വിശേഷിച്ചും അന്യഗ്രാമങ്ങളിൽ രോഗിയുടെ മരണശേഷം ഒരു ചുമതലക്കാരനെ പോലെ ആ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടേറിയ വേനൽക്കാലത്ത് ഇലയനങ്ങാത്ത വിധം വായു സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം അചഞ്ചലനായി ഇരിക്കും ഡോക്ടർമാർ പാറക്കല്ലുകളാണെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അത് മുഴുവനും കള്ളമല്ല ഡോക്ടർ കുറച്ചൊക്കെ പാറ പോലെ തന്നെയാണ് മരണവും ദുഃഖവും കണ്ടാൽ മനസ്സ് ഇളകുന്ന വിധത്തിലുള്ള വേദനാബോധം അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു മനസ്സിന് കടുപ്പം കൂടുന്നു അന്യരുടെ വികാരം അറിയാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ശശാങ്കന്റെ മരണത്തെയും രോഗത്തെയും പറ്റി നിർവികാരനായി പ്രവചനം നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആഘാതം അനുഭവപ്പെട്ടു എങ്കിലും ചികിത്സാ കർമ്മത്തിലെ കർത്തവ്യബോധം കൈവടിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പുത്ര വീണ്ടും ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം വിഷാദാത്മകമായ ഒരു ചിരി സ്വന്തം പുത്രൻ്റെ കയ്യിലെ നാടി പിടിച്ചു നോക്കി അദ്ദേഹം മരണം പ്രവചിച്ചു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അത് ഭാര്യയോട് പറയുകയും ചെയ്തു മകൻ ഡോക്ടറായിരുന്നു 
അവരോടും പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഓർക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അന്നങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞത് ചികിത്സാ വിദ്യയുടെ മറുകര കണ്ടവനാണെന്ന് അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞതിന് ഇന്നും മനസ്സിന്റെ കോണിൽ വേദനയും പശ്ചാത്താപവും കനം കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഓർമ്മ ഉള്ളിലിരുന്ന് കുറുകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ചി ചി ശബ്ദം മർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്നത് എന്തിനാണ് പരമാനന്ദ മാധവനെ ഓർക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മശായി അലസദൃഷ്ടിയോടെ ആകാശ നീതിമയിലേക്ക് നോക്കി ഇനിയും അറിയണം പറയണം ഇത് തൻ്റെ വിധിയാണ് ചികിത്സകൻ്റെ കർത്തവ്യം അതാണ് തൻ്റെ കർമ്മക്ഷേത്രം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ബംഗ്ലാ വർഷം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ശ്രാവണ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് ജീവൻ മശായി ഇതുപോലെ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു വഴിയുടെ അങ്ങേ വശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആരോ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ജ്യേഷ്ഠ ആര് മോദിയോ നീ എവിടെ പോകുന്നറ മോദി കൽക്കരിയുടെ ചാരബുരന്റെ തലയോടെ തോർത്തുമുണ്ടും ഉടുത്തുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ പോവുകയാണ് ഗോഷ്ഠ കർമ്മകാരന്റെ മകൻ മോദി ഇരുമ്പ് പണിക്കാരനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം കർമ്മകാരൻ എന്ന് വിളിക്കും കൊല്ലപ്പണിക്കൻ ഗോഷ്ഠന് ഡോക്ടറോട് വലിയ ഭക്തിയാണ് ഡോക്ടർക്ക് അവരോടും വലിയ സ്നേഹമാണ് ഗോഷ്ഠന് അനേകം മരുന്നുകൾ അറിയാം സന്യാസിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ബഡോദരയിലെ യോഗിയാണ് രഘുവര ഭാരതി മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ഗോഷ്ഠൻ പഠിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഡോക്ടർക്ക് ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ഗോഷ്ഠന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാൽ അനേകം രോഗികളെ ഡോക്ടർ ഗോഷ്ഠൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാറുണ്ട് വിശേഷിച്ചും രണ്ട് ദിവസം ഇടവിട്ടുള്ള പനിക്ക് അപകടകരമായ പനിയാണത് അതായത് ചാല ജ്വരം ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ട പനിയും അപകടകാരിയാണ് എങ്കിലും മരുന്ന് ഫലിക്കും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ദിവസം ഇടപെട്ടുള്ള ഇരട്ടരാടൻ പനി മരുന്നുകളെ വകവയ്ക്കുകയില്ല ചികിത്സ യേശുകയില്ല ചികിത്സ ഫലിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദിവസമെടുക്കും ക്വീനിൻ കുത്തിവച്ചാൽ പോലും യേശുകയില്ല എന്നാൽ രഘുവര ഭാരതിയുടെ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഫലം കാണും മുൻപൊക്കെ ഗോഷ്ഠൻ മാത്രമേ മരുന്ന് കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ മോദിയും കൊടുക്കും പനി വരുന്ന ദിവസം മഞ്ഞത്തലപ്പുള്ള മെലിഞ്ഞ ഒരു ജലസസ്യത്തിൻ്റെ ഇല തിരുമ്മി പിഴിഞ്ഞ് ചാറ് കളഞ്ഞ് ഉരുട്ടി മണക്കാൻ കൊടുക്കും അതോടെ പനി മാറും തീർത്തും മാറും വിചിത്രമായ ദ്രവ്യഗുണരഹസ്യം അതിവിചിത്രം ഇങ്ങനെ രോഗികളെ അയക്കുന്നുകൊണ്ട് ഗോഷ്ഠനും ഡോക്ടറും വലിയ സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തെ സന്യാസി പരമ്പരയിൽ ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതി നിലവിലിരുന്നു വിസ്മയകരമാം വിധം ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതി ഒരിക്കൽ ഈ ചികിത്സാ പദ്ധതി പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ അത് വിലക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ച നിലയ്ക്ക് ആ വഴിക്ക് പോകരുത് ശാസ്ത്രസമ്മതമായി ഗുണം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ഔഷധവും പ്രയോഗിക്കരുത് മോദി കർമ്മകാരൻ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് വന്നതാണ് മഷായി രക്ഷപ്പെട്ടു വർത്തമാനം പറയാൻ ഒരാളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വ്യാകുലനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കട്ടിലിൽ വിശാലമായി അമർന്നിരുന്നു പഴയ തലേണ വലിച്ച് ചേർത്ത് വച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വാ വാ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് വിശേഷം പറയും 
റാൻഹറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും വരണം എന്തിന് അമ്മയെ ഒന്ന് നോക്കണം അമ്മയ്ക്കെന്തു പറ്റി കഷ്ടിച്ച് ഒരു മാസമായിക്കാണ് കുളക്കടവിൽ കാല് തെറ്റി വീണു അപ്പോൾ മുതൽ വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പരിശോധിച്ച് വച്ചു കെട്ടി പറഞ്ഞുവിട്ടു കുറേ ദിവസത്തേക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് ശരിയായിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാൽ അഞ്ചെട്ട് ദിവസമായിട്ടും വേദന വളരെ കൂടുതലാണ് രോപ്പകൽ കിടന്ന് കരയുകയാണ് വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ പറയുന്നത് എക്സ്റേ എടുത്തു നോക്കണം അല്ലാതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാണ് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവ് വരും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അടുത്ത് പോകാമെന്ന് ജീവന്മശായി ചിരിച്ചു പാവം മോദി വയസ്സായ അമ്മ തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയ മുള്ളു പോലെയായി അമ്മയോട് മോദിക്ക് അത്യധികമായ സ്നേഹമാണ് അമ്മയോടുള്ള ഭക്തി കാരണം ആളുകൾ വയസ്സായ ചെക്കൻ എന്നാണ് അവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ വേദന അവന് കാണാൻ വയ്യ എന്നാൽ എക്സ്റേ എടുപ്പിക്കുക എന്നത് അവന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഗതിമുട്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ആട്ടെ നാളെ രാവിലെ പോകാം അല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊയ്ക്കൂടെ തള്ള നിലവിളിക്കുകയും എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ മകളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാതെ ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മോദി ഏങ്ങലടിക്കുന്ന പോലെ ശ്വാസം വിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അമ്മയുടെ പാകം നോക്കിയതല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ മോദി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ പോകാം നോക്കിയിട്ട് പോരാ ഡോക്ടർ നഗ്നപാകനായി തന്നെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി മോദി പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അങ്ങയുടെ കുട കുട വേണ്ട പോകാം ചെറിയ മഴച്ചലല്ലേ ഉള്ളൂ കുട ആവശ്യമില്ല ഡോക്ടർ അമർത്തി ചവിട്ടി നടന്നു ഇത്തിരി പതുക്കെയാണ് നടത്ത മോദി വേഗം നടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം ചെല്ലട്ടെ വീട്ടിൽ വിവരം കൊടുക്കാം പൊയ്ക്കോ മോദി മുന്നോട്ട് ചെന്നു വീടൊന്നും വൃത്തിയാക്കി കുട്ടികളെ ഒതുക്കി നിർത്തി ചിലപ്പോൾ മോത്തിയുടെ അമ്മ മുഷിഞ്ഞ കീറത്തുണിയായിരിക്കും ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വൃത്തിയുള്ളത് ഉടുപ്പിക്കും ഡോക്ടർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊന്നും അല്ല ഇത് വാതുക്കൾ ചെന്ന് ഡോക്ടർ ഒന്ന് മുരടനക്ക് ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് വിളിച്ചു മോദി മോദി മറുപടി കൊടുത്ത് ദേ വരുന്നു ഡോക്ടർ ജ്യേഷ്ഠ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡോക്ടർ ജ്യേഷ്ഠ അങ്ങ് ഇച്ചിരി നേരം കൂടി കാത്തു നിൽക്കണേ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ കാത്തുനിന്നു ഏറെക്കുറെ നേരെ പോകുന്ന ടാറിട്ട റോഡ് മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് ഈ വഴിയാണ് വെളുത്ത തുണി കൊണ്ട് മൂട് വെട്ടിയിട്ട ശീലക്കുടയും പിടിച്ച് സേതാ മുഖർജി വരേണ്ടത് ഒരു കയ്യിൽ കുട മറ്റേ കയ്യിൽ കെടുത്തിപ്പിടിച്ച റാന്തൽ വിളക്കും ചതുരക്കരി ചതുരംഗ കരുവിൻ്റെ സഞ്ചി പക്ഷേ സേതാബ് എവിടെ മോദി വിളിച്ചു വരൂ ജ്യേഷ്ഠ വൃത്തമല്ലാതെ വിവശിയായിരിക്കുന്നു മോദി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് രോഗി തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് കാൽമുട്ട് ഒടിഞ്ഞിട്ടു നീര് വന്ന ഭാഗത്ത് കൈവച്ച് നോക്കി രോഗി ഒന്ന് പുളഞ്ഞു പനിയുണ്ട് കാൽമുട്ടിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൈ നോക്കട്ടെ ഡോക്ടർ നാടി പിടിച്ചു തുടങ്ങി പനി എപ്പോൾ മുതൽ തുടങ്ങി മോദി പറഞ്ഞു പനി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജ്യേഷ്ഠ ഉണ്ടായിരുന്നു നാടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മോദിയുടെ അമ്മ തല മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സാര്യത്തലപ്പിനിടയിലൂടെ ഡോക്ടറെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പിറുപിറുക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു ഓ വേദന കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നു വേദന മാറിയാലേ അതും മാറുകയുള്ളൂ ശരിയാണ് വേദന മാറിയാലേ പനി മാറുകയുള്ളൂ പനി മാറിയാലേ വേദന മാറുകയുള്ളൂ വേണ്ട വേണ്ട പനിയുടെ മരുന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുകയില്ല 
എനിക്ക് പനി തനിയെ മാറിക്കൊള്ളും അങ്ങ് കാലിൻ്റെ വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് തരുമോ പനിക്ക് ചികിത്സ വേണ്ട അത് സാരമില്ല കൈനിൻ കഴിച്ചാൽ മാറും പോഡ് കഴിച്ചാലും മാറും ഉപവാസം ചെയ്യാൻ വൃത്തം മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നാണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്ടർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കേണ്ടി വരികയില്ല അത് ഞാൻ പറയുകയുമില്ല പോരെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്ന രോഗിയല്ലല്ലോ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന അന്ന് മുതൽ കാണുന്നതല്ലേ പണ്ട് പനി വന്നപ്പോൾ ഞാനല്ലേ മാറ്റിയത് ഗോഷ്ടൻ എന്നെ കബളിപ്പിച്ചു ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും ഒളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നും മീനും ചോറും തന്നില്ലേ നിനക്ക് ഞാനതറിഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ കഞ്ഞി ഏർപ്പാടാക്കി തന്നില്ലേ ഡോക്ടർക്ക് ചിരി വന്നു തല ഹോംടെക്കുള്ളിൽ മറച്ചു പിടിച്ച് മോദിയുടെ അമ്മ നാണം മാറാൻ നാക്ക് കടിച്ചു ഗോഷ്ടൻ ഗോഷ്ടൻ കട്ടുകൊണ്ട് തീറ്റുകയല്ലായിരുന്നു അവർ തന്നെ ചെന്ന് കട്ടുണ്ണുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഭർത്താവ് കണ്ടുപിടിച്ചു പിറ്റേത് രാവിലെ ഗോഷ്ടൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് കഞ്ഞി കൊടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്കുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ആർത്തി മോദിയുടെ അമ്മ പിന്നെ മിണ്ടിയില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് തന്നെ പിന്നെ എന്ത് ഉത്തരം പറയാനാണ് നാണം കൊണ്ട് ഭൂമിക്കുള്ളിലേക്ക് താണ് പോകുന്ന പോലെ തോന്നിച്ചേ മോശം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നാണിക്കണ്ട എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് കഴിച്ചുള്ളൂ എന്താണോ സന്തോഷം അത് മോദിയുടെ നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് തിന്നാണോ തിന്നാനാണോ ആഗ്രഹം അത് കൊടുക്ക് മനസ്സിലായോ മരുന്നോ സംശയഭാവത്തിൽ മോദി ചോദിച്ചു അപകടം എന്തെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല നല്ലവണ്ണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ചണ്ഡികാ നടയിലെ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രസാദമായി തൊടുവിക്ക് അത്രയും മതി മോദിയുടെ അമ്മ തലയിലെ കോംട അല്പം കൂടി പിന്നോക്കം വലിച്ച് മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വേദന കൊണ്ട് ജീവൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ ചൂട് കൊടുക്കുക ശതവൈദ്യസമം അഗ്നി നെരുപ്പോടിലെ കനലിൽ തുണി ചൂടാക്കി പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് വേദന ശമിക്കും അത്രയും മതി മരുന്നൊന്നും കൊടുക്കണ്ടേ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും കഴിക്കാമല്ലേ എന്നാൽ എനിക്കിനി ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല അപ്പോഴേക്കും മോദിയുടെ അമ്മ ശരീര ശിരോവസ്ത്രം പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ മുഖത്തേക്ക് കൺചിമ്മാതെ നോക്കിക്കിടന്നു അത് വിചിത്രമായൊരു നോട്ടമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കഠിനമായ ചോദ്യം ആണ് അവർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ നേർക്ക് ആർക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആവുകയില്ല മൂന്ന് തരം മനുഷ്യർക്ക് കഴിയും വധശിക്ഷ വിധിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ജഡ്ജിക്ക് കുറ്റവാളി ഞാൻ മരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാൻ കഴിയും ഉവ് മരിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ കഴിയുന്നത് ആരാച്ചാർക്ക് ശിക്ഷ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ അതിന് കഴിയുന്നത് ചികിത്സകനാണ് ജീവൻമശായിക്ക് അക്കാലത്ത് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അത്യധികം അവശനായ രോഗിയോട് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഇനി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എന്ത് വഴിക്കും ധാരാളം കണ്ടു ധാരാളം കേട്ടു ധാരാളം അനുഭവിച്ചു ധാരാളം പ്രവർത്തിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രസന്ന മുഖത്തോട് ചിരിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ജഗത് ബന്ധു മഷായി ഒടുവിൽ പറയാറുണ്ട് ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ എന്ന് ഹരിനാമം ചൊല്ലൂ ഇഷ്ടനാമങ്ങളൊക്കെ ജപിക്കാം നാമത്തിന്റെ കടത്ത് വെള്ളം അക്കരെ എത്തിക്കും ഡോക്ടർ വിദ്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു രംഗലാൽ ഡോക്ടർ വിചിത്ര മനുഷ്യനായിരുന്നു 
രോഗിയുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ചരാചരങ്ങളുടെ ഒക്കെ മരണം വിവരിക്കും ചോദിച്ചാൽ ഉടൻ പറയും മരുന്നിന് രോഗം മാറ്റാൻ കഴിയും മരണത്തെ തടയാൻ കഴിയുകയില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നീണ്ട കാൽവയ്പുകളോടെ രോഗിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി നടക്കും ഇന്ന് ജീവൻ ഡോക്ടർ മോദിയുടെ അമ്മയെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ നിങ്ങളെന്തിനാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത് മകൻ മരുമകൾ പേരക്കിടാങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ടങ്ങ് പോകണം പുണ്യതീർത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ മോദി ചോദിച്ചു നോക്കൂ ഡോക്ടർ ജ്യേഷ്ഠ അങ്ങ് പറഞ്ഞ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പണം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്താ ഇല്ലാത്ത് ഇരുപത് മൈൽ ദൂരം ട്രെയിനിൽ പോകാം മുറി വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിപ്പിച്ചിട്ട് പോരുക ഇതിനെന്ത് ചെലവ് വരാനാണ് കാട്ടോവയിൽ തിരക്ക് കൂടുതലാണ് പൂർവ്വ ബംഗാളിൽ നിന്നും അനവധി പേർ വരും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഉദ്ധാരൺപുരായിരിക്കും ഗംഗാതീരമല്ലേ ഒരു മാസം ഗംഗയിലെ കാറ്റ് കൊണ്ടാൽ ഗംഗയിലെ കാറ്റ് ശരീരത്തിൽ തട്ടിയാൽ തന്നെ എല്ലാം സുഖമാകും എന്നും ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യാം നോക്കിക്കോ അമ്മയുടെ ശരീരം തന്നെ പുത്തനാകും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു മുഴുവനാക്കാതെ തന്നെ ഡോക്ടർ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കളഞ്ഞു വാതുക്കളിൽ നിന്ന് മുറ്റത്തേക്ക് കൈ നീട്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോദി കൈ കഴുകാൻ വെള്ളം തരുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വായന ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഷ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കി രണ